0: Herzlich willkommen zu deinem Impulsquelle-Podcast, dein Podcast für persönliches Wachstum und mehr Gesundheit in deinem Leben. Schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Impulsquelle-Podcast. Und ja, vielleicht hast du letzte Woche schon den ersten Teil gehört vom Impulsquelle-Talk mit der lieben Franziska. Wenn nicht, empfehle ich dir das auf jeden Fall, den ersten Teil anzuhören und dann hiermit mit dem zweiten Teil fortzufahren, um einfach die Zusammenhänge besser zu verstehen, denn ja, die Folge hat mal wieder gezeigt, wenn man es fließen lässt, wie Themen einfach zustande kommen und wie flüssig und lebendig und lebhaft einfach wirklich so ein Gespräch sein kann. Freue dich hier auf äh, interessante Einblicke zum Thema Human Design, unangenehme und angenehme Emotionen, warum das so wichtig ist, Blockaden zu lösen und vieles, vieles mehr. Und ähm, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören und ja, lass die Impulse wirken. Freue dich drauf.
1: Ich finde es gerade übrigens so geil, wie wir von Thema zu Thema springen. <lacht> und das ist halt genau das, was ich ja gestern gesagt habe. Okay, ich lasse jetzt einfach mal los. Und ich ja. merke gerade, wie dieses Gespräch auch einfach total im Flow ist. Vor allem, ich kriege jetzt gerade ganz viel Impulse. Ich könnte jetzt noch über tausend Sachen tatsächlich reden. Aber ja. nochmal kurz zum Thema unangenehme und angenehme Emotionen.
2: Mhm. Letztendlich,
1: also Letztendlich Es hat ja auch komplett eine, seine Daseinsberechtigung, wie du ja auch gerade gesagt hast. Und vor allem die unangenehmen Emotionen, die zeigen uns ja unser Potenzial. Mhm. Klingt vielleicht auch ein bisschen crazy, aber hinter den unangenehmen Emotionen, wenn wir die auflösen, wenn wir da genauer hinschauen, was machen die mit uns und dann mal wirklich in die tiefe Selbstreflexion gehen, haben wir die Möglichkeit, da ganz, ganz viel Potenzial von uns zu entfachen ja. und auch ganz, ganz viel, ja, unsere Persönlichkeit weiter, weiter zu entwickeln. Ich meine, das Wort entwickeln kommt ja von entwickeln.
2: Ja,
0: ja. ich habe da ganz am Anfang eine Podcast-Folge mal gesprochen, weil ich das mal ganz ein, ein tolles Bild fand. Ähm so diese, die Potenzialzwiebel, ne? wir ja. schälen immer eine Schale ab und kommen dem Kern immer näher und wenn ja. du eine Zwiebel schälst, dann dürfen auch mal Tränen fließen, so ja. als Sinnbild und ähm, genau, genau das ist es, dass, ja, wir, wir sind halt Menschen mit Emotionen, mit Gedanken, mit einer Seele, mit dem ganz Großen und ähm, es gibt halt solche und solche Typen, ich merke, weil du eben auch gerade gesagt hast, jetzt wird es aber spirituell, also die Zuhörer, die damit nichts anfangen können, die sind vielleicht noch dabei, vielleicht aber auch nicht. Ja. Wobei ich sagen muss, das spirituelle Thema, was ja jetzt vielleicht bei einigen Egos gleich sagt, oh, das ist für ein esoterischer Scheiß, ähm, ist heute nicht mehr wegzudenken, weil das gehört einfach dazu. Ja. Ähm, und jeder, der jetzt hier zuhört und bei dem das vielleicht auch was triggert, kann sich ja auch mal fragen, was bedeutet denn für ihn überhaupt Spiritualität?
1: Genau, ja. ja. Ja, das kommt noch dazu. Ich, ich weiß noch genau, das war mh, 2019, genau, 2019, habe ich mich mit meinem Coach unterhalten, beziehungsweise hm. damals war sie noch nicht mein Coach. Äh. Und habe 2020 mit ihr zusammengearbeitet und habe die gleiche Frage dann nochmal gestellt, beziehungsweise nicht, nicht nicht die Frage gestellt, sondern wir haben über Spiritualität gesprochen. Und ich ich bin ehrlich, ich konnte damit noch gar nicht so richtig anfangen, aber je mehr ich mich damit befasst habe, habe ich ge selbst gemerkt, wie ich spirituell ich eigentlich bin. Also, weil mir das einfach gar nicht bewusst war, weil ich halt, weil ich halt auch so ein bisschen die, ja von außen natürlich konditioniert war, Spiritualität ist eine Sekte, macht dies, macht das, macht jenes, nee überhaupt gar nicht, ganz im Gegenteil. Mhm. Für mich ist es das einfach, dass das höhere Bewusstsein, ähm, ja unkon unkonditioniert zu sein, mit uns verbunden zu sein. Ich meine, man kann es beleuchten von ganz, ganz vielen Seiten, aber letztendlich für mich ist es halt einfach das hohe Bewusstsein, die Selbstreflexion nach innen schauen. Das ist für mich schon Spiritualität. Mhm. wenn ich mich auch mit diesem Thema befasse, klar, auch Human Design hat einen ganzen, also, ist, ja, auch super spirituell. Letztendlich, mhm. wenn man aber auch einfach offen dafür ist oder allgemein offen dafür ist, da mal hinzuschauen, dann passiert da auch ganz, ganz viel. Und ich ja. bin kein Freund davon, dass uns einer vorzuschreiben hat, wie wir leben sollen, was wir zu tun und zu lassen haben in unserem Leben. Wir sind wir sind alle freie Menschen, jetzt wird es ganz spirituell, wir sind alle freie Seelen. Mhm.
2: Ja.
1: Aber, aber, aber genau das ist es ja, weil jeder von uns hat ja, hat ja auch eine Aufgabe hier. Im Jugenddesign-Profil kannst du auch deine Lebensaufgabe, deine, deine, deine ähm, Lebensbestimmung kannst du rauslesen. Und ich kann dir sagen, ich habe nämlich gerade letzte Woche das Reading dazu gehabt, als ich äh, bei meiner Analytikerin saß, das war ein Shift für mich. Das war nochmal echt krass. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum ich mich gerade in den letzten Monaten so entwickelt habe, wo ich gerade stehe.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja. Und für, also ich meine, jeder von uns ist auch auf der Reise, auch wie du schon eben gesagt hast, nur weil wir als Coaches arbeiten oder Mentor, Mentoren arbeiten, sind wir nicht, also haben wir keine Probleme, doch, natürlich, also Herausforderungen, ja. klar, das wir auch und das, das ist ja das Schöne, je mehr wir ja auch wachsen, umso bewusster wird uns das ja auch das Ganze ja auch und umso bewusster gehen wir dann auch mit den Herausforderungen um.
0: Da mhm. kam mir jetzt gerade der Gedanke, das hat vor kurzem tatsächlich eine, eine Ende 50-jährige Klientin zu mir gesagt. Die ging aus einer Sitzung raus und sagt dann so, ich habe jetzt mal eine Frage an Sie. Wenn Sie hier diese Coachings und so machen, haben Sie eigentlich auch Probleme?
1: Geil. Und dann ja. habe
0: ich, hab ich übelst angefangen zu lachen und habe gesagt, ich finde das echt echt niedlich und lustig, dass Sie diese Frage stellen, ja. weil natürlich haben wir auch unseren Rucksack mit Herausforderungen. Da kommen auch neue ja. mehr dazu. und als ich auch mit Persönlichkeitsentwicklung so die in Verbindung kam und damit gestartet bin ähm, und habe mich ja auch coachen lassen, da war ein Thema abgehakt und dachte, cool, cool und jetzt ja. ist alles erledigt und dann bist du mal wieder so eine Phase ne, umhergelaufen, dass auf
2: yeah. ja.
0: einmal klatsch, kam das nächste Thema ja. und sagte, hallo, guck mal, hier mhm. ist noch bin was ich? und dann ja. habe ich irgendwann gemerkt, das hört nicht auf ne? und ja. ähm, aber du hast eben was ganz Wichtiges gesagt, sich dem auch zu öffnen. Ja, genau. Und auch das ist ja ein Prozess, finde ich, weil ähm, damit fängt ja alles an. Ja. Wenn du die Offenheit hast, zum Beispiel ja. ins Coaching zu gehen, dann ja. willst du ja etwas verändern, entwickeln, in Gang ja. bringen oder lösen. Ne? Ja. Und ja. wenn das halt nicht vorhanden ist, wird es auch so nichts werden, weil ich finde, dann ist die Box zu und man muss schon mal so einen Spalt aufmachen, wo ein bisschen Licht rein kann, dass man mal so gucken, was geht denn da
2: noch? Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Also ich meine vor allem, wenn du wenn du einmal den Weg gegangen bist, also ge so geht es mir auf jeden Fall, als ich das erste Mal den Weg gegangen bin, also gerade im 1 zu -1 Coaching, habe ich gesagt, ich finde nie wieder was anderes. Ja. <lacht> gerade weil im 1 zu -1 Coaching, also klar, Gruppen-Coachings mhm. sind auch super, Ich will ich gar nicht verurteilen. Im 1:1 zu -1, ähm, ja, kannst du, also habe ich mich zumindest anfangs tatsächlich öfter verletzlicher gezeigt. Mittlerweile kann ich mich auch verletzlich in der Gruppe zeigen. Damit habe ich auch okay. mittlerweile keine Probleme. Anfangs hatte ich sie tatsächlich, ja, weil ich mich dann gerade, wenn ich geweint habe, eher so ein bisschen als Loser gefühlt habe, dass ich dass ich gescheitert bin. Mittlerweile sehe ich das aber alles ganz anders. Und das ist auch das, wo ich eigentlich auch darauf hinaus möchte. In dem Moment, wo du die Erfahrung gemacht hast, wo du dich selbst reflektiert hast, dich auch im Coaching eingelassen hast, und mhm. siehst was danach daraus entstanden ist. Umso ein höheres Bewusstsein oder ein stärkeres Bewusstsein bekommst du, dass es nach, der, nach, nach einem Tief immer ein Hoch gibt. Ja. In dem Moment, wo du dir ja, ja im Prinzip Unterstützung suchst, bei einem Coach, bei einem Psychologen oder, oder wo auch immer, hast du ja ein Problem. Du gehst ja bewusst mhm. dahin. Genau. Und das ist das Lösen. Und wenn du danach siehst, dass du danach viel, viel befreiter bist, umso motivierter bist du, also so ging es mir auf jeden Fall, da daran weiter, weiter dran zu arbeiten. Also Gar keine Frage, ich habe auch noch heute Themen, die also gerade wenn ich, wenn ich viel mit mir verbunden bin, also gerade wenn ich wie momentan sehr viel im Wald spazieren bin,
2: ja. äh, weil
1: keine äußeren Einflüsse haben, kommen die Themen. Ja. Und dann bin ich da auch gewillt, dahinter zu schauen und dann sage ich auch so, hey, such mir einen Coach aus. Ich habe natürlich auch ein paar Coaches, mit denen ich zusammenarbeite. Manchmal nehme ich, nehme ich auch, wenn Neues weiß, natürlich auch wichtig ist, neue Impulse von außen zu bekommen, mhm. ähm, dass ich mir da einfach Unterstützung nehme.
0: Ja, das ist ja auch wichtig. Also ja. Ähm, weil das ist ja, wenn du in dieser positiv gemeinen ja. spirale drin bist, ähm, ja. ist es ja wichtig, da ja, da ja, sich Unterstützung zu holen, auch von uns. Und du hast gerade gesagt, du bist viel im Wald und wenig Reize. Ich habe da mal sofort das Bild vor Augen, ähm, die, dieser, dieser Bergsee, der so schön ruhig ist, ne? oh, ist ja, ja wie, wie, wie so dieser Geist, wo der ganze Schlamm und Schlamassel, der da so in dem See sonst rum ist, wenn der unruhig ist, setzt ja. sich ja an den Boden. Ja. Und wenn der Geist auch so ruhig und klar ist wie der See, dann kommen ja coole Ideen, dann kommen kreative Einfälle oder wow. eben Themen, wo, hey, guck mal hier. Und ja. das ist halt in der Welt da draußen, mhm. wo ja, Digitalisierung höher, schneller, weiter und alles, was dazu zählt, sehr, sehr schwierig. Und das Thema Achtsamkeit ist ja auch gerade so in aller Munde. Ne? Achtsam mhm. sein, mhm. das ist auch ganz wichtig. Und ich glaube, da kann... Jeder für sich selbst auch gucken, welcher Weg da für ihn der richtige ist, genau. Um genau bei sich zu bleiben. Ich bin auch bei dem Thema Wald ganz mit dabei. Natur, mhm. super Ort, um sich zu verbinden.
1: Ja, total. Mhm. Ja, also ich habe früher die Menschen ausgelacht, die vor einem barfuß durch den Wald gegangen sind. Heute mhm. mache ich es selber. Und heute werde ich tatsächlich darauf angesprochen, was ich da mache. Ja. Aber die Leute sind offen dafür. Ja. Aber das, das darf auch wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Und für, für mich gibt es da auch kein richtig oder falsch. Weil ja. jeder Mensch hat eine ganz andere Ausgangssituation. Jeder Mensch nimmt die Welt aus einer ganz anderen Wahrnehmung ähm, wahr, sieht die Welt ganz anders und bekommt einfach auch auf, oder jeder auf seine Art und Weise auch seine eigenen Impulse. Und der eine möchte lieber da sein, der andere möchte lieber da sein. Ich verurteile da auch niemanden, überhaupt nicht. Also ich liebe es genauso, auf großen Veranstaltungen zu sein und auch mal wirklich zu feiern, aber hm. ich merke mein dann tatsächlich für mich, dass ich danach auch mal die Ruhe brauche. Und ich sage hm. ganz ehrlich, es gibt einen Spruch, den teile ich jetzt einfach mal mit euch. Gerne. Und 20 war ich die größte Partymaus ever, wirklich. Und damals hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich heute so ein Leben führe, wie ich das heute führe, dass ich hier barfuß im Wald spazieren gehe. Und ich weiß noch, wo mein Vater zu mir gesagt hat, Kind, wenn du so viel ich warte, ich, ich muss mal gucken, dass ich den auch richtig hinbekomme. Ähm, es ging auf jeden Fall darum, dass ich super viel gefeiert habe, super viel Party gemacht habe und natürlich im Außen für mich alles total toll war. Aber im Innen ging okay. es mir gar nicht so gut und das hat er natürlich gemerkt. Aber okay. ich natürlich nicht wollte zu dem, Zeitraum, äh, zu dem Zeitpunkt natürlich nicht nach innen schauen. Und er sagte irgendwie... Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war damals während meiner Ausbildungszeit und habe ich jetzt auch nicht die geilsten Noten geschrieben, weil ich ehrlich gesagt auch rückblickend auch nicht so richtig Bock darauf hatte. <lacht> Bin ich ehrlich?
2: Ja, ich auch nicht.
1: Und er hat irgendwie wie zu mir gesagt, nach dem Motto, wenn du so viel Wert auf deinen Beruf legen würdest, wie auf dein, dein Partyleben und dein Äußeres, ich weiß nicht, ob er dann glücklicher wäre oder irgendwie sowas, aber er wollte mir einfach damit sagen, hey, mach nicht so viel Party, sei nicht so viel im Außen, sondern konzentriere dich mehr auf, dein, auf, auf deinen Job und äh, dass, du, dass, dass ich da einfach weiterkomme. Aber nee, mhm. für mich war es damals einfach wichtig, super viel Partys zu, äh, zu, zu feiern. Ich habe damals auch in Aachen gewohnt,
2: mhm.
1: auch super viel nach äh, ja, Köln, Frankfurt teilweise gefahren. Manche mhm. Partys aus war halt einfach wichtiger für mich. Und das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Also wenn ich irgendwie auf einer Party gewesen bin, weil da sind ja so krasse, viele äußere Einflüsse, brauche ich danach erstmal echt drei, vier Tage Rückzug für mich selber.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, hätte ich auch niemals gedacht, dass das so ist.
0: Ich glaube, die, die Erfahrung gemacht zu haben, ähm, also dieses intensive Feiern gehen, das hatte ich gestern tatsächlich auch mit einer Bekannten besprochen. Ja. Ähm, wenn man heute zurückguckt, wie viele Jahre man wie oft auch feiern gegangen ist, wie cool das war, ja. was man da auch ja. für Geld investiert hat, sage ich mal. <lacht> ähm, aber, aber damals, also es war zu der Zeit richtig, so empfinde ich das auch. Also ich möchte diese Erfahrung auch irgendwo nicht missen. Nee. Und heute ist es halt einfach anders, weil mir hat auch mal meine Mentorin gesagt, ich hoffe, ich kriege die Worte noch so zusammen, ähm, mh, ja, alles hat seine Zeit im Leben, also jede Phase, die du irgendwie hast. Ne? Da war die Phase des Party-Machens, die Phase des... Und jetzt ist die Phase des... Und gibt es auch diesen, weiß nicht, ob es jetzt aus der Spiritualität kommt oder aus der Astrologie, das so alle sieben Jahre genau, ja. Ne?
1: ja, Genau, genau. Ist auch ein Human Design so. Also im Prinzip, mhm. wenn du beginnst, dein Human Design Profil zu lernen, zu lehren, umzusetzen vor allem auch, ähm, dauert es um die sieben Jahre, bis du entkonditioniert bist, sagen wir mal so. Ja, ja es ist, ist ganz spannend, aber letztendlich ist es ja, es ist ein Lebensprozess einfach. Mhm. Aber wie du schon sagst, es hat alles seine Zeit und ich bin auch unfassbar dankbar für diese Zeit, weil ich in dieser mhm. Zeit sehr viele ähm, Erfahrungen gemacht habe,
2: mhm.
1: die mich natürlich heute zur, also damals natürlich oder auch jetzt im Laufe meines Lebens viel zur Selbstreflexion gebracht haben und ich auch viel in meinem Leben verstehe, warum ich es so gelebt habe. Und bei mir ist mhm. immer das große Thema Zugehörigkeit gewesen. Mhm. Ich wollte immer viel dazugehören, mhm. ganz oft Dinge auch gemacht, die eigentlich gar nicht meiner Individualität entsprechen. Mhm. Aber ich wollte dabei sein. Ich wollte im Außen mit dabei sein. Und gerade im Außen war es dann natürlich geil, wenn ich in dem Moment dabei gewesen bin. Aber am Ende des Tages, wenn ich dann alleine zu Hause gewesen bin, ging es mir scheiße, sage ich ganz ehrlich. Aber mhm. damals habe ich das ja alles noch nicht so wahrgenommen, weil ich noch nicht so selbstreflektiert gewesen bin, wie es heute war. Also ich kenne auch Panikattacken zu Hause nach einem Wochenende, weil ich das ganze Wochenende feiern war, mit Menschen unterwegs war und äh, ja dann sonntagsabends alleine auf der Couch saß. Und da habe ich aber damals noch nicht hingeschaut. Die habe ich unterdrückt letztendlich. Mhm.
0: Das kenne ich tatsächlich auch, äh, dieses Thema mit, mit tiefsitzenden Ängsten, wo sich Panikattacken ja. rausentwickelt haben. Und ja. das war auch eine ganz spannende Zeit, rückblickend betrachtet, ich habe auch da so meine Themen, Zugehörigkeit, ich meine, wir sind ja nun mal soziale Wesen, die einer, sich in einer Gruppe wohlfühlen und wenn du ausgegrenzt wirst, ist das ja auch mit einer der größten Ängste und Total. dann passt du dich halt einfach an, um dazu dazuzugehören, aber genau dann, wenn du das Gefühl irgendwie mal hast, wenn du mit dir alleine bist, das, was ich da eigentlich mache, hm. bin irgendwie gar nicht ich. Genau. Genau. Sondern ich mache es nur, um zu gefallen, um dazu zu gehören. Ja. Ähm, Und da gehört ja auch viel Mut dazu, ja. selber dann erstmal zu erkennen, wer bin ich denn dann auch eigentlich und mhm. das dann auch zu zeigen.
1: Genau. Und das vor allem auch umzusetzen oder auch dann mal klar zu sagen, so nein, ich bin jetzt nicht mit dabei, mhm. weil das, das ist nicht meins. Also gerade Nein sagen ist ja auch super, super schwer.
2: Mhm.
1: Sind da so auch so ein People-Pleasing ist ja auch ein ganz, ganz gängiges Wort, das allen anderen immer immer recht zu machen. Und mhm. Das, das war ich früher auch. Und mhm. heute stehe ich da für mich ein. Und mir ist es auch mittlerweile, also nicht egal im negativen Sinne, wenn ich anderen Menschen da vor den Kopf stoße, weil mhm. ich das an mich. Wenn mir das nicht gut tut, dann bin ich, dann bin ich auch nicht mit, nicht mit dabei, e egal mhm. was ist es ist. Und letztendlich, wenn der mein Gegenüber sich vor den Kopf gestoßen fühlt und sich angegriffen fühlt, dann ist das eigentlich wieder ein Learning für ihn, dass er bei sich hinschauen darf. Ja. Weil unangenehme Emotionen zeigen uns ja immer unsere eigenen Themen, wo wir selber hinschauen dürfen.
0: Ja, das, das ist ein gutes Beispiel, ähm, was, was mir noch so dazu einfällt, das kenne ich so aus meinem Umfeld auch, wofür wir viel gefeiert haben, war natürlich auch immer viel ne, Alkoholtrinken dabei und das ist auch völlig in Ordnung, das hat zu der Zeit dazugehört und irgendwann habe ich halt für mich erkannt, okay, ich trinke auch mal noch was, aber halt viel, viel weniger ja. und dieser Prozess, wieder in die Gruppe zu kommen, die dich ja nun mal kennen, wo du ein bisschen saufi-saufi auch mitmachst ne? und dann auf einmal sagst du, nee, ich trinke nichts. Dann ist ja auch erstmal ein bisschen Ausgrenzung aus der Gruppe. Das machen die nicht, weil sie dich ärgern wollen, sondern das passiert ja unbewusst. Und ja. dann fühlst du dich erstmal komisch, aber der Prozess, dann dazustehen zu sagen, nö, ich möchte gerade nicht und ich gehöre aber genauso dazu, das ist auch eine Entwicklung. Da gehört viel Mut dazu. Und mh, was wollte ich jetzt sagen? Es genau auf das Spiegelthema. Es ja. zeigt ja dem anderen auch vielleicht so, oh krass, der zieht das durch und. Bringt vielleicht so ein Zahnrad in Gang, dass er selber mal drüber nachdenkt.
1: Genau, hm. genau. Na? Ja. Das
0: ist ja auch, das ist für mich zum Beispiel ganz wichtig und das sehe ich auch, wenn es ums Thema Coaching geht, echte Leute, authentische Leute, die zu sich stehen und du hast es mit dem richtig und falsch von auch nochmal angesprochen, das gibt es nicht. Woher soll ich wissen, was für den Coaching das genau, Richtige genau. ist? Woher? Genau. Ich bin ja kein Berater, der ihm sagt, hey, Dein Leben, du musst jetzt genau das, das und das und das tun und dann wirst du den Durchbruch erleben. Nee, ja. woher soll ich es denn wissen?
1: Genau, genau, genau. Weil jeder Mensch so individuell ist und jeder Mensch einfach sein, sein, seinen Weg geht. Ja. Es ja. ist ganz spannend, was du eben sagtest mit, mit dem Alkohol. Also ich meine, ich kenne das ja auch, mit Anfang 20 habe ich auch Alkohol getrunken. Mhm. Und ich habe dann aber auch recht schnell dann irgendwann damit aufgehört. Ähm, weil ich einfach für mich festgestellt habe, dass ich es gehasst habe, am nächsten Tag einfach so durchzuhängen. Das war dann für ja. mich einfach echt ein... Ja, entweder habe ich dann weiter gefeiert <lacht> oder, aber, ja, <lacht> ja. oder ich lag halt den ganzen Tag auf der, auf der Couch bzw im Bett. Und wenn ich da heute drüber nachdenke, ey, das ist so vergeudete Lebenszeit ja. gewesen. Aber gut, es gehörte dazu. Wir mussten beide diese Erfahrung machen, mhm. dass wir heute da sind, wo wir, wo wir sind. Und ich sage ganz ehrlich... Ich, wenn ich überhaupt mal Alkohol trinke, dann ist es vielleicht zwischen drei und sechs Mal im Jahr maximal. Also ich trinke seit über zehn, zwölf Jahren nichts. Für mich ja. habe ich festgestellt, dass Alkohol so eine Art Betäubung einfach ist. Also gerade in der Zeit, ich habe damit einfach meine Gefühle betäubt, einfach genau. meine Gefühle unterdrückt, ja. weil ich mich nicht meinen Gefühl stellen wollte. Ja. Ich weiß, es mag jetzt vielleicht echt für den einen oder anderen hier gerade hart sich anhören, aber letztendlich ist es, es ist eine Betäubung, dass wir unsere Gefühle unterdrücken.
0: Das ist ja genau der Indiz, wenn du, einfach mal ein fiktives Beispiel, er heißt Peter, ähm, ist eher so ein schüchterner Typ, traut ja. sich nie, ihn anzusprechen, geht zu einer Party, haut sich zehn Bier rein und auf einmal labert er wie ein Buch und spricht Frauen an und dieses. Ja. Ja, was passiert denn da? Ne? Die, die Angst, die, die Hemmung, die wird unterdrückt durch den Alkohol. Ja. Am nächsten Früh kann er sich aber vielleicht nicht mehr daran erinnern oder hat innerliche Dämonen wach gemacht, die ihm jetzt ja. auch noch sagen, siehst du mal, geht nur mit Alkohol oder was weiß ich. Ne? Ja, also genau, genau. ein, ein Beispiel dazu einfach in ja. diese Richtung. Und natürlich darf auch da wieder jeder entscheiden. Und es ist auch, äh, ich habe auch viele Bekannte äh, und wir gehen mal was trinken oder wenn wir Musik machen, trinken wir was. Und jeder darf ja entscheiden, wie viel er will.
1: Genau, und genau. Alles gut, also... Ja, ich, ich verurteile da auch nie, niemanden für, absolut nicht. Also es geht halt, äh, Alkohol kann man ja auch genießen. Es ist ja nicht, ist es ist äh, oder er ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Das will ich ja damit gar ja. nicht sagen. Geht genau. einfach darum vielleicht auch mal selbst hinzuschauen, gerade wenn man selbst das Gefühl hat, ey, ja, ich glaube, es könnte gerade mal ein bisschen weniger werden. Einfach mm. mal selbst hinzuschauen. Ging mir damals auch so. Und mm. das war auch nicht geil, die Selbstreflexion in dem Moment, weil sie weht hat, weil ich da auf einmal bei meinen Gefühlen hingeschaut habe.
0: Mm. Ja. Ja, man kann sich ja auch einiges anstauen über die Zeit. Ja, ne?
1: ja, ja. Ich habe letztens von meiner Analytikerin, habe ich halt wirklich echt ein schönes Wort gehört. Und zwar, es ging halt darum, Gefühle zu unterdrücken. Und das ist ja letztendlich, ja in unserer Gesellschaft komplett äh, auch, auch konditioniert Gefühle zu unterdrücken. Ich, ich bin ja schon froh, dass es mittlerweile so viele Coaches gibt. Ich meine, das Wort Coaching oder den Beruf gab es ja auch schon immer. Mhm.
2: Mittlerweile
1: ist er aber auch einfach super, super viel in aller Munde. Bei mhm. vielen ist er mittlerweile auch verrufen. Bei mir ist er das nicht. Ich bin da nach wie vor ein ganz großer Fan von ja. äh, und werde mich dem auch mein Leben lang widmen, um es mal so zu sagen.
2: Mhm.
1: Und sie erklärte... Gefühle zu unterdrücken, also Depress im Prinzip. Und ich sage mal, mhm. das Wort Depress, das kennen wir nochmal aus einem ganz anderen Kontext, aus einer Depression.
2: Mhm. Ich
1: spreche da auch aus Erfahrung, die wurde mir auch diagnostiziert. Mhm. Einmal in einer leichten Form, ich habe mich damals, damals, was heißt nicht damit auseinandergesetzt, doch habe ich schon. Ich habe mhm. dann auch tatsächlich eine sechswöchige Verhaltenstherapie gemacht, wo mhm. ich mich einfach festgestellt habe, das ist für mich gar nichts wahr. Also mhm. überhaupt nicht, weil ich wurde nicht als Mensch gesehen oder ich habe mich nicht als Mensch gefühlt gesehen anders. Ich, mhm. Da kommen wir auch gerade wieder dazu, meine Ausdrucksweise. Im ersten Satz habe ich dem anderen die Schuld zugeschoben, sage ich aber ja. gleich noch dazu. Und dann bin ich gerade in die Selbstreflexion gegangen und zwar, es ist auch wichtig, dass wir nicht anderen Menschen die Schuld geben, dass etwas nicht funktioniert hat, sondern die Eigenverantwortung zu übernehmen und zwar mhm. bei mir war es so, dass ich mich einfach nicht gesehen gefühlt habe mit meinen Themen, mit meinen Problemen, mit meinen Herausforderungen. Also tatsächlich für mich damals noch Probleme, weil ich das alles noch sehr negativ behaftet gesehen habe. Und mhm. dann kam tatsächlich, kurz Zeit später kam bei mir die, die Persönlichkeitsentwicklung.
2: Mhm. Dann
1: bin ich in die Richtung gegangen. Ich meine, gar keine Frage, es gibt auch ganz andere Fälle von Depressionen und alles, um Gottes Willen. Das ist eine mhm. schlimme Krankheit. Aber da darf auch jeder für sich den Weg finden, in welche Richtung gehen wir wo holen mhm. wir uns da Unterstützung? Wo lassen wir uns da einfach auch, auch weiterhelfen oder wo fühlen wir uns auch wohl? Mhm.
0: Ja, ja kann, ich, kann ich auch voll mit unterschreiben, was du sagst. Und ähm, das Wort, ähm, ich, ich überlege gerade, mir, mir fällt das gleich ein. Also einmal sage ich auch mal: eine Depression entsteht aus einer Mischung zwischen unterdrückter Trauer und Wut.
1: Genau. Das genau. ist so.
0: Ähm, du, du lebst das halt nicht, was da in dir los ist. ne? Und das ist so, ja, die Press den Deckel drauf, halten so, aber ja. unten drunter kocht es eigentlich. Total. total. Und, und irgendwann wirst du halt stumpf, sage ich mal. Und ähm, diese die Therapien da draußen, die es gibt, sage ich auch immer. Und das hat alles seine Berechtigung. Toll. Und auch die medika medikamentöse Behandlung, so heißt es, ähm, will ich auch gar nicht verrufen. Komma, dennoch weiß ich auch von vielen Klienten, auch zum Teil aus einer eigenen Erfahrung, dass mhm. es einfach wichtig ist, entweder machst du parallel noch was in die Richtung
2: genau. mit
0: dem Thema Coaching und ich weiß von echt vielen Leuten, die im Coaching waren, die gesagt haben, wow, hier so ein paar Sitzungen haben mir mehr gebracht, mhm. die ein Jahr lang, alle ja, zwei Wochen zu 40-minütigen Gesprächen zu gehen mhm. und nicht verurteilend gemeint, aber es geht genau. darum, worum geht es denn im Endeffekt? Es geht darum, derjenige hat sein Thema, seine Herausforderung und möchte das ja gerne lösen, um weiterzukommen.
2: Genau. genau. Und,
0: ähm, das finde ich auch so toll an, an unserem Emotionscoaching, dass es halt gegenwartsbasiert ist und nicht, ja. wir klappen jetzt erstmal zwei Jahre das Buch deiner Vergangenheit auf und sagen, was da alles schiefgelaufen ist. Teilaspekte, finde ich, kann man damit einbeziehen, weil das ist nun mal in uns drin. Total. Aber. Das musst du nicht tun. Ja, Na?
1: Ja, ja bin, ich, bin ich total bei dir. Was ich auch sehr spannend finde, ich hatte eben schon von meiner Analytikerin gesprochen. Also meine Analytikerin ist quasi meine Lehrerin, die hm. bei der ich Human Design lerne.
2: Hm. Und
1: als ich mich mit ihr unterhalten habe und ich wusste es tatsächlich vorher nicht, sie ist Psychologin und sie arbeitet hm. viel mit Human Design. Und sie macht halt viel Traumatherapie und das finde ich halt richtig, richtig geil, dass sie da auch mit Human Design zusammenarbeitet. Ja,
0: krass. Cool. Ja, dass sie
1: da einfach auch nochmal den, einen viel, viel weiteren, weiteren Blick hat. Und mhm. ich glaube, das ist, das ist auch das, als ich, ähm, ja, als ich dann oder mich mit ihr darüber unterhalten habe und davon gehört habe, habe ich dann auch nochmal gerade durch meine persönliche Geschichte habe ich mich dann auch noch mal viel, viel verstandener gefühlt. Also, dass ich mich da einfach wirklich so öffnen konnte, wie ich ja wie wie ich mhm. das auch wollte und ich mich auch verstanden gefühlt habe. Ich habe gerade zum Thema Verstehen oder Verstanden fühlen, fällt mir gerade ein, das möchte ich noch kurz mit euch teilen, mhm. habe ich gerade letzte Woche in einem Coaching ein richtig geiles Feedback bekommen von einem Mann, der mir gesagt hat, hey, ich fühle mich in deinen Coachings so verstanden einfach nur, weil ich so tief in meine Themen reingehen kann und ich habe das Gefühl, dass ich noch nie mit jemandem so offen darüber sprechen konnte. Und für mich war das wirklich, ich kriege gerade Gänsehaut, wo ich darüber nachdenke, weil das okay. für mich einfach so, so eine schöne Bestätigung für mich gewesen ist, dass ich da einfach auf dem richtigen Weg war. Und das ist auch das, was ich, da, das, da wollte ich auch eben noch zu sagen, oder was zu sagen, mh, was du gesagt hast, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Thema es war. Auf jeden Fall ähm, uns beiden zum Beispiel, ich kann jetzt gerade nur von uns beiden sprechen, uns ist die Gabe ja auch mit. Auf, auf, oder mit, mitgegeben worden. Unsere Seele hat diese Aufgabe ja auch mitgegeben worden, anderen Menschen den Raum zu geben. Und das okay. muss man auch erstmal können. Das kann nicht jeder Mensch oder das hat auch nicht jeder Mensch mitgegeben bekommen. Okay. Auch diese Empathie für andere Menschen haben, dieses Verständnis zu, für, für andere Dinge zu haben. Und gerade als er mir dieses Feedback gegeben hat, habe ich mich dann auch selbst einmal reflektiert. Ja, es stimmt, weil früher habe ich gelästert und verurteilt ohne Ende. Und das mache ich okay. heute nicht mehr, weil okay. wir haben von so vielen Dingen eine Meinung, aber von so wenig, so wenig Dingen eine Ahnung. So, mm. Wir wissen nie, was ein Mensch alles erlebt hat. Und in mm. dem Moment, wo wir einfach nur einem Menschen den Raum geben, dass er sich öffnen kann, so wie mm. wir uns, wie wir das jetzt beide machen, du gibst mir jetzt auch gerade einen, einen Raum, ich öffne mich jetzt gerade genauso, ich fühle mich auch verstanden. Das ist genau mm. das Gleiche. Und in dem Moment, wo wir Menschen den Raum geben, können Menschen sich entfalten. Ja. Und dafür ist es einfach so, so wichtig, diese Empathie auch dieses und diese, dieses Verständnis füreinander zu haben und Menschen nicht sofort in eine Schublade zu, zu, zu schieben. Ich glaube, ganz ausgeschlossen ist das Thema nicht. Also ich mhm. glaube, irgendwo so ein bisschen bewerten, in eine Schublade schieben, machen wir leider doch manchmal. Aber bei mir kommt dann ganz oft, hey, nein, schieb den jetzt nicht in die Schublade, auch wenn du, auch wenn du vielleicht Dinge aus seiner Vergangenheit kennst. Menschen mhm. können sich verändern. Ich seh's, Ich sehe es an meiner Entwicklung. Also vor 10 Jahren, 15 Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich der Mensch bin, der, der ich heute bin. Hey, auf gar keinen Fall. Hätte mir einer gesagt, dass ich irgendwann mal vor 300 Menschen stehe und eine Rede halte. Nein, auf gar keinen Fall. Und das ja. hat er 2019 gemacht.
2: Ja, krass. War eine
1: geile Erfahrung. Cool. Ja.
0: Also danke auch für die Offenheit, die du hier auch teilst für die, für die Zuhörer. Ja. Und ähm, ich glaube, weil du das gerade nochmal so erwähnt hast, dieses Feedback, da fühlt sich jemand verstanden bei dir und das hörte sich auch wirklich so an, als ob das bei ihm nicht so oft vorkommt, dass er sich von jemandem so verstanden fühlt und da ist glaube ich glaube einfach deine persönliche Reise und deine Erfahrung, die du machen durftest ja. ganz, ganz wichtig, um das auch zu können, weil das ist auch immer das wir sind ja beide noch relativ jung, sage ich jetzt mal ne? <lacht> <lacht> ähm, natürlich und, und äh, de dennoch gibt es immer mal so dieses Feedback also das kriege ich manchmal sehr reif und reif jetzt dahingehend schon ein bisschen was erlebt in die Richtung. Und die Dinge, ja. die im Coaching mit einfließen, um das Verständnis zu bringen, sind ja nicht Dinge, die man in irgendeinem Lehrbuch gelesen haben oder in einem Seminar, sondern das ist ja genau das, innere Arbeit, Reflexion, sich öffnen, sich entwickeln, sich Unterstützung holen. Und ähm, das ist, glaube wenn das jemand möchte, mit das Allerwichtigste um die persönliche ja, der Reise.
1: Wille, ja, der, der, Wille, der Wille muss da sein. Ja. Also einfach, auch einfach mal als Beispiel, ich hätte vor zehn Jahren nicht sagen können, dass ich stolz auf mein Leben bin, dass ich mhm. stolz darauf bin, was ich alles in meinem Leben geleistet habe, weil das für mich total normal war. Für mich war es normal, dass ich eine ne, Coaching-Ausbildung, ähm, ähm, Quatsch, eine Coaching-Ausbildung, dass ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht habe, dass ich, ähm, ja, ähm, Führerschein gemacht habe und alles Mögliche. Nein, es ist überhaupt nicht normal. Wir mhm. sehen alles so als selbstverständlich in unserem Leben an. Dabei ist nicht alles selbstverständlich. Ich meine, klar, wir, reden, wir leben in einer Welt, gerade hier in Deutschland, Reizüberflutung mhm. von allem. Was du ja auch eben gesagt hattest, dass wir super viel Auswahl haben, was ja einerseits auch echt total total geil ist. Aber wir dürfen auch zu schätzen wissen, was wir haben. Ja. Und wir dürfen uns auch da wirklich darauf konzentrieren, was brauchen wir, nicht was brauchen wir. Braucht das Kollektive, sondern was brauchen wir selber? In erster Linie ist es so wichtig, dass es uns selber oder mir selber gut geht. Weil nur wenn ich oder wenn es mir gut geht und ich in meiner Mitte bin, kann ich auch nach außen leuchten. Ja. Und es ist so, so wichtig, gerade in dieser Zeit, nach außen, diese Empathie zu haben, nach außen zu leuchten. Natürlich im Inneren, ne? Also, wichtig, mhm. dass du erstmal im Inneren leuchtest und auch dann, dann im Außen leuchtest, weil letztendlich, du könntest auch in dem Moment, wo du einem Menschen begegnet, begegnest, könntest du ein kleiner Gamechanger sein oder ein großer Gamechanger. Nehmen wir das Beispiel, was wir ganz zum, zum, zu Beginn, äh, besprochen haben. Mhm. Im Moment, wo du den Ball zu mir zurückgespielt hast, haben wir <lacht> bei mir die Erleuchtung. Und Alex, ganz ehrlich, dafür bin ich dir auch super, super dankbar, weil das für ja. mich ein kleiner Gamechanger gewesen ist. Total. Früher hat gesagt, boah, also sage sag ich mal ganz ehrlich, wie ich es früher gedacht hätte, boah, was ein Arsch, ich habe da schon gar keinen Bock mehr drauf. Ja. Soll er seinen Scheiß doch alleine machen? Ich hätte mich angegriffen gefühlt. Nein. Ja, cool. Daran, daran <lacht> sehe ich, dass, dass ich natürlich auch meinen mein Geist, sage ich jetzt mal, irgendwo geöffnet habe. Und ja. ja da nach einer Lösung gesucht habe. Abgesehen ja. davon, ich bin sowieso mittlerweile, also nicht mittlerweile, ich habe das schon immer in mir gehabt, habe das aber nie so gesehen, dass ich halt ein sehr, sehr lösungsorientierter Mensch bin. Es gibt mhm. für alles eine Lösung. Die Frage ist, ob du den Weg gehen willst.
2: Mhm.
0: Ja, mega spannend. also ähm, ja. Und wenn ich jetzt so zurückdenke an gestern die Sprachnachrichten und heute den Start, ähm, finde ich das mega spannend, wenn ich auf die Uhr gucke. Es ja. fließt gerade die ganze das Zeit und du ja. hast im Hintergrund einen Blumenstrauß stehen und ich habe eben auch so gedacht, Mensch, das ist so ein bunter Themenblumenstrauß, der hier ja, ich sag mal bewusst, <lacht> bewusst angerissen wurde,
2: ja. weil
0: ich glaube, über jedes Thema und ich glaube, das machen wir auch nochmal im Nachgang, ähm, gibt so viel zu teilen, was anderen Menschen irgendwo auch einen Mehrwert bieten kann ja. und ähm, also ich Fand das gerade sehr, sehr inspirierend. Ähm, ich und auch. Es ist genau, auch wieder die Erfahrung gewesen. Ja. Wir müssen uns nicht vorbereiten. Ich habe dir im, im, im Vorfeld auch kurz gesagt, weil ich die Frage auch manchmal gestellt kriege: Ja, wie wählst du deine Themen aus und wann schreibst du dann die Texte und die Skripte? Ich so, was denn für Texte und was für Skripte? Ja, wie machst du das? Und du sagst: Ja, meistens ist es wirklich so. Gerne auch im Waldspaziergang, bupp, da kommt eine Idee oder ich höre irgendwas, bupp, oder ich bin im Coaching und aus dem Coaching kommt die Idee. So, und dann wird sich hingesetzt, dann wird geredet und im Nachgang, würde ich auch hier jetzt so machen, wird ein Text darüber geschrieben. Dazu ach, muss ich mir das ach, vielleicht noch mal, darf ich mir das nochmal anhören. Aber ähm, das war gerade so, ja, hätten wir vorher gesagt, dass wir über Loslassen, über Sicherheit, über Perfektion, über ja. Depression, über Coaching, über Human Design sprechen.
1: Ja. Hä? Und das war gerade nur ein Teil, den du aufgezählt hast. Das ja, echt, genau. Das war gerade echt eine ganze Menge, ja. ja.
0: Und mega, mega cool. Und also ich würde mich sehr freuen, wenn wir da nochmal eine Wiederholung
1: Definitiv, das machen mache ja. in ja. naher
0: Zukunft. Und ja. ähm, denke, dass jetzt für, für heute, also es werden sicherlich nur zwei Teile werden äh, aus dem Gespräch, ja. dass das erstmal sacken genau. Kann
2: genau bei genau. uns
0: und auch bei den Zuhörern.
1: Ja, ne? ja.
0: Und genau. Ich
1: habe hab gerade noch ihr, kurz, kurz einen Gedanken, den ich, den ich echt noch gerne, gerne möchte, weil du hast du hast es gerade so, so schön beschrieben. Ein Freund von mir sagt immer, let it, let it flow, Franziska. Let it flow, Franziska. Und das ist genau das, was in diesem Podcast einfach genauso gewesen ist. Ja. Ja, es cool. einfach, einfach fließen lassen.
0: Ja. ja. Let it flow, das schreibe ich mir nochmal auf. Das fließt bestimmt ja. in den Text irgendwo mit rein.
1: <lacht> Geil.
0: Sehr cool. Ja. 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 Genau. Und wenn du, lieber Zuhörer, natürlich ähm, mehr über zum Beispiel Human Design oder auch Franziska und ihre Tätigkeit wissen möchtest, packe ich dir unten einfach den Link drunter. Ich glaube, du bist über Instagram so am genau. meisten zu erreichen. Ja. Dann kannst du da gerne mit ihr in Verbindung treten, wenn es sonst Fragen gibt zu irgendwelchen Themen oder bei dir gerade irgendwas angerissen wurde, wo du Unterstützung brauchst, wo du Fragen hast. Ähm, Fühl dich frei, du hast uns beide jetzt gehört. Du kannst Franziska anschreiben, du kannst auch mich anschreiben. Das ist alles völlig in Ordnung.
1: Ja, gerne jederzeit, jeder, jederzeit. Weil ich weiß, wie wichtig es ist, Menschen an der Seite zu haben, die auch einfach mal kurz eine Frage beantworten. Ich mache es auch. Genau. Ich hole mir auch Unterstützung. Und manchmal sind es auch einfach Fragen, die ich stelle, darauf eine Antwort bekomme und dann weiter weiß.
0: Ja, und wie, wie immer am Ende nochmal der Hinweis, wenn du jetzt hier zugehört hast und musstest sofort an jemanden denken, sagen, boah, das muss er sich unbedingt anhören, das passt ja voll grad zu ihm, dann sei so mutig und frei und teile den Podcast, leite es weiter. Ähm, somit schaffen wir das irgendwie alle die Welt hier und jeden von uns selbst ein bisschen besser zu machen. Besser gar nicht, dass wir uns mega entwickeln müssen, sondern einfach mehr wir selbst sind. Na? Genau. Und ja, Franziska, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für den schönen Austausch, für deine Zeit und für das intuitiv geflossene Gespräch.
2: <lacht> ja, oh,
1: ich danke dir von Herzen. Also da kamen ja jetzt gerade echt ein paar Themen hoch. Und das war alles so ganz ja, intuitiv, individuell. Und das hat mir wirklich super, super viel Spaß gemacht. Also ich könnte tatsächlich gerade noch Stunden weiter mit dir quatschen. Ja. <lacht> Weil ich aber auch einfach für diese Themen brenne. Das, das kommt noch dazu. Ja, sehr ja.
0: schön. Okay, sehr wie immer gibt es nächste Woche eine neue Folge. Würde mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Und ansonsten sagen wir beide jetzt einfach Tschüss.
1: Tschüss und vielen Dank. <lacht> ciao,
0: ciao. Schön, dass du wieder dabei warst beim Impulsquelle Podcast. Ich hoffe, die Impulse haben was bei dir ausgelöst und du hast einige Erkenntnisse für dich